0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 16 de fevereiro de 2018 Deixa eu falar que nem um ser humano normal, normal não, um ser humano evoluído que eu quero aparecer nesse podcast Fevereiro de 2018, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida E eu esqueci que era sexta-feira, hoje eu lembrei há 5 minutos que hoje, hoje era sexta-feira e que eu tive que gravar essa merda desse podcast ou seja, não, não tem assunto, não tem pauta, não tem nada previsto Só tem o meu ódio e o meu vazio é, sendo expresso por esta maldita boca É, nesse microfone imbecil na minha frente aqui Olhando pro desktop do meu computador Vestido todo de preto, 38 graus na minha cidade de merda No intervalo do meu trabalho é, não almocei, acabei de tomar um eno <risos> Porque eu tô com azia tô com uma azia tão fodida que é uma azia que me acorda de madrugada com. Parece que tem um. Parece que tá o um esgoto da cidade querendo sair pela minha garganta. <risos> isso que é azia. Isso é azia? Será que eu tomei o remédio certo? Agora é que eu lembrei que azia é quando queima o estômago, né? Agora é que eu lembrei isso. E o que que é quando... é refluxo? Putz, acho que é refluxo, acho que eu também é um remédio pra azia, só que eu tô com refluxo Vamos ver aqui, azia Vamos ver o que que é azia Sabe uma coisa? Sempre que eu escrevo... A, escrevo? Azia, eu escrevo... eu escrevo... Eu não sei falar, cara, eu escrevo, eu escrevo... eu escrevo azia Azia, com z Azia, é... Ah, é, sintoma... Ai, por que não me dá os sintomas? Sintomas, sintomas Azia. Os principais sintomas da azia são uma sensação de queimação retro, retroesternal. Retro cara, vou te falar uma coisa, cara. Medicina e direito são coisas do demônio. Tá? Os caras inventaram. Medicina e direito. Lei, advogado, OAB, essas merda. E medicina os caras se fecharam num clubinho de bosta, inv inventaram um monte de palavra, um monte de termo de merda, e eles ficam usando essas bostas, esses termos, e a gente, nós pessoas normais, a gente não entende nada que eles estão falando, e eles ficam se comunicando como se todo mundo estivesse entendendo o que eles estão falando. Aí eles inventaram que existe o retroexternal, aí abre parênteses, atrás do externo. Até quando o cara tentou simplificar a informação, a informação ficou uma merda. O que, que é externo? Sabe? Aí os caras, o, o que basicamente é a comunidade de medicina, que é uma máfia, junto com a indústria farmacêutica, eles só querem ganhar dinheiro, não querem resolver nada. Aí eles se fecharam nos clubinhos e falaram: ah, o que, que a gente vai usar essa parte de trás do estômago aqui? Ah, retroesternal, boa, ninguém vai entender isso aí, vamos usar retroesternal, porque daí quando a gente falar retroesternal, todo mundo vai nos olhar e vai pensar, nossa, médico é muito inteligente, eles sabem bem mais que a gente, e mesma coisa com direito, alguém já tentou ler um processo de direito, não entende nada, e é tudo de propósito. Não é um português normal, direto, pra gente entender. Não, eles inventam uns termos de merda que só eles têm acesso na faculdade de bosta deles. Daí eles saem da faculdade de bosta deles e começam a colocar em prática no mercado de trabalho. Sendo que devia ser um negócio que todo mundo devia entender, porque é medicina, que é uma coisa que todo mundo tem que saber, que é a vida das pessoas, e direito, que todo mundo tem que saber que qual é que é do direito do cara. Os caras ficam... Raça maldita, cara, advogado, direito e, e médico Chega... Eu nunca vi um engenheiro falar merda assim Ah, 2 mais 2 igual a 4, uma ponte, tá, inclinada Aí, tá, se bem que, se bem, é, matemático também, não, tira Engenheiro também é merda Eles também inventam lá uns cálculos, umas fórmulas, uns negócios Ah, e aí tu bota entre, entre parênteses... Aí na potência 4, aí ele bota umas letras ABX, 2,000000001A, minúsculo, fecha, fecha com cheia. Aí bota um outro númerozinho menor em cima da, 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 da chave. Aí o cara diz: Ah, tudo isso aqui dá cerca de 9,96 mil X. Aí todo mundo: Ó, oh, entendi tudo, entendi. Ninguém entendeu nada, vocês inventaram uma linguagem. E todo mundo finge que entende pra dizer que é inteligente no mundo. Ninguém tem a coragem de falar, cara, eu não entendi nada. Mas enfim. Então, cara, a azia é uma sensação de queimação atrás do externo. Má digestão, gosto amargo ou ácido na boca. Regurgitação, subida do conteúdo do estômago até a garganta. Ah, tá aí. Então tá. Então eu tô com isso aí mesmo. Aí eu tomei um eno. Porque... Eu acordei essa madrugada com o esgoto, né Na boca da minha garganta Aí hoje eu acordei de manhã e comi minhas coisas ainda, né que pior. E tá sempre esses negócios, assim, parece que Tá sempre esse esgoto aqui Entre os entre meus dois mamilos Tô sentindo agora essa merda Eu tô falando dele, ele tá... Para de falar de mim, <risos> Que bosta e... Tá horrível, peraí que tá horrível Aí eu tomei um eno Não sei se você sabe o que é eno ele não é um sal de fruta, diz que em 6 segundos é, resolve o problema Não resolveu, cara, já tomei faz um tempo aí e não resolveu nada Então eu não, eu não almocei ainda no intervalo do meu trabalho Porque eu tô com esse troço, então eu pensei, ah, vou tomar o sal de frutas Eu gravo o podcast, né, faz, ele dá efeito enquanto eu gravo o podcast Daí eu posso almoçar em paz Mas não, não vou conseguir almoçar depois de gravar esse podcast porque eu vou estar tá com a Zia ainda, cara? Outra, outra merda. Ah, sei lá, será que vale a pena ficar negativo o podcast inteiro? Vamos? Vamos embora. Já destruí três classes. <risos> Inexplicavelmente superiores a mim nesse podcast: médicos, advogados e engenheiros. Os caras lutaram a vida inteira para chegar onde eles chegaram, pra venham um merda que nem eu. <risos> com a Zia, com esgoto na garganta, destruir a vida deles. Três clubinhos secretos. Maçônicos. <risos> Tudo que eu não entendo agora é maçonaria pra mim. Depois que eu entendi o que é maçonaria. Será que eu entendi mesmo? Sei lá, um grupo, uns caras que querem. O <risos> que, que eles querem? Não faço a menor ideia. Os caras querem encher o saco. Cara, só vive aí, cara. Vive em paz tua vida aí, não precisa. Começou só fazer esses grupos aí, cara. Sei lá, ou faço também? Foda-se. Agora eu falei mal de maçom. Ai, ai, se sexta-feira que vem não tiver podcast, você já sabe o que aconteceu, hein. <risos> eu não aguento mais viver, cara. Eu não aguento mais, cara. Pra mim chega, cara. Pra mim já deu, já basta, já entendi tudo, cara. Já tá, já tô por aqui já dessa vida, cara. Quando você tem um acesso de fúria, de ódio na sua vida e você tá andando na rua... Olha o que aconteceu, na, na verdade, antes. Eu tava na academia, acho que era... Eu não sei que dia é hoje, mas também, porque teve, teve feriado até quarta, por isso que eu não sabia que hoje era sexta. Acho que foi quinta, eu tava na academia fazendo o press. Depois que eu terminei a minha série de leg press, eu tava acabado, assim, fui todo suado, quase morrendo. Eu me joguei na, no banquinho do leg press, com os braços caindo pro chão. E eu comecei a repetir pro teto, assim. Meu Deus, como eu odeio viver, cara. Como eu odeio viver, cara. Meu Deus, como eu odeio tudo isso aqui. <risos> E não tinha ninguém na academia, né? Porque eu vou, eu vou cedo pra caralho Eu falando, eu me imitando, quase desmaiei agora Tô ficando tonto O que tá acontecendo comigo, cara? É... O que eu tava falando? Assim, e daí Tu, tem, tu sai na rua e tu olha pessoas inocentes na rua E tu pensa, cara Se eu soubesse Se eu soubesse, cara Brigar eu ia espancar pessoas inocentes na rua. Sabe coisas que irritam profundamente, coisas que irritam profundamente no dia a dia? Por exemplo, gente que chama o elevador, tipo o cara tá no térreo e o cara quer subir e o cara aperta os dois chamadores de elevador, sabe que tem a setinha para cima e uma setinha para baixo e o cara aperta os dois? Eu não sei qual que é o mais irritante quando o cara aperta os dois. Eu já acho que eu já falei isso no podcast, tá dando um, um déjà vu aqui. Ou quando o cara tá no terra, ele quer subir, ele aperta o, o, a setinha pra baixo. Ah, cara, meu Deus do céu, cara. Essa esse é uma das coisas que eu, eu espancaria se eu soubesse lutar MMA, cara. Acho que é um favor que eu faço pra humanidade não me matriculando numa aula de luta. <risos> cara, se eu soubesse lutar, cara, eu, eu ia apagar esse cara na hora. Eu ia dar uma chave de braço nele, ia fazer ele dormir. Ia descer gente do elevador e eu tô um cara, um cara desmaiado E eu atrás, aí abri a, a porta plim, Aí abre a porta e o cara vai sair, o cara vê que tem um cara desmaiado no chão E eu tô atrás de óculos escuros, eu só contorno Contorno o, o corpo do cara dormindo no chão e entra no elevador como se nada tivesse acontecido E o cara pergunta que, que, pra mim o que, que, que houve Ah, esse cara já, ele achava que ia apertar o... Apertar a seta pra baixo do elevador era porque ele quer chamar o elevador pra baixo, esse, esse idiota E no meu mundo o cara ia falar, é verdade, esse cara é um idiota Ia me dar um high five e eu ia subir pro meu trabalho feliz da vida Tá vendo, cara? Tá vendo porque que eu nunca vou me dar bem na vida? Porque que eu nunca vou nunca vou ter amigos, nunca ninguém vai me amar, nunca vou, nunca vou ser feliz Porque eu sou assim Porque no meu mundo perfeito o mundo perfeito, pra mim, é um cara que me dá um high five porque eu apaguei o inocente porque ele não sabia que Apertar a setinha pra baixo não tem nada a ver com chamar o elevador pra baixo Se você tá ouvindo isso aqui, você não tá entendendo, cara Quando você tá no térreo, cara, de um prédio e você quer chamar o elevador A seta que tá ali, ô merda, não é pra onde... Porque uma vez um cara me explicou o Cara, eu fiquei puto, eu perguntei por que, que tu apertou a setinha pra baixo Porque eu, eu, eu chego, eu vou subir, certo? Eu tô, eu tô percebendo como é difícil essa questão Porque eu não consigo explicar de uma forma direta e objetiva Mas, por exemplo Meu trabalho é no quarto andar Eu chego, o elevador não tá no térreo Eu aperto a setinha pra cima Porque eu vou subir que eu tô no térreo e eu vou subir até o quarto andar Um cara teve a audácia de me falar Que ele aperta a setinha pra baixo Porque é pro elevador descer Porque ele tá chamando o elevador Tá? E qual é, E por que tem a setinha pra cima então? Porque eu quero que ele suba Sem eu dentro dele é isso que você tá me falando, oh, viado do caralho Então, cara <risos> Merdas irritantes que acontecem no dia a dia E eu, quando eu chego, aperto a setinha pra cima E aí sempre vem um pau no cu Atrás de mim e vem e aperta a setinha pra baixo Sabe o que vai acontecer agora, ô oh, idiota? Tem um cara dentro do elevador que o cara vai pro subsolo só que agora o elevador vai parar no térreo Com um cara que tá indo pro subsolo Daí a porta vai abrir E aí tu vai tentar entrar Aí tu vai perguntar, tá descendo? E o cara vai falar, sim, estou descendo ah, Só parou no térreo porque o elevador pensou Alguém vai descer Então já que esse cara tá descendo Eu vou abrir, o cara vai entrar E o cara vai pro subsolo junto Tá entendendo qual é o negócio dos botões do elevador Ô filha da puta Na minha mente, na minha mente Tem um cara ouvindo esse podcast e o cara não sabia dessa informação E eu tô brabo com esse cara que tá ouvindo esse podcast E ele não sabia disso Eu tô brabo contigo Tu sabe quem tu é Você está me ouvindo agora Você pau no cu que aperta as duas setinhas do elevador, cara Se tu quer subir, tu aperta a setinha pra cima Se tu vai na garagem, tu aperta a setinha pra baixo Pra não atrapalhar a vida de mais ninguém Uma conversa que a gente não precisava estar tá tendo é a, a seguinte conversa Tá descendo ou tá subindo? Um cara que tá indo pro subsolo Aí ele fala, Tô, estou descendo Aí tu fala, ah tá Aí tu sai Do teu impulso de entrar no elevador A porta fecha, o cara desce E aí a, o elevador volta pro térreo E aí tu entra e sobe Tudo isso podia ter sido evitado Se tu não fosse um merda Outra coisa que me irrita, cara É quando tem grupo de gente andando na rua Grupo de gente Cara, você tá andando em grupo pelo amor de deus cara, não fica espalhado Ah, porque os viados tem que ficar conversando no happy hour Na hora do almoço a empresa toda tem que sair junta Pra almoçar, pra ter um... Uh, um cool, a gente é muito cool É sempre os merda assim, bem vestido E aí tem umas mulheres bem vestidas e eles fazem uma merda de um grupo Na calçada e tu quer chegar em casa rápido porque tu odeia viver e tem uns merda, tendo um, um um bom, uma boa hora ali, uma como é que se fala? Um bom good time. Eles estão tendo um, um um lugar legal, um lugar. Um... Como é que fala esse termo em português, um good time? Como é que fala? Aí a gente tem que ficar jogando Tetris com os caras, sabe? Tem que ficar tentando achar um espaço de última hora. <risos> Outra merda que me irritou hoje profundamente E isso não tem justificativa O elevador tem justificativa E jogar Tetris com seres humanos na calçada Tem justificativa tu odiar E querer espancar todo mundo Agora, teve uma, uma que eu, eu me surpreendi Com a minha própria raiva Porque eu tava voltando da academia de manhã E normalmente a rua é meio vazia Porque é muito cedo Só que aconteceu E eu sempre fico muito feliz quando a calçada tá vazia Só que aconteceu, cara Bem na hora que eu tava passando Chegou um ônibus na parada, no ponto de ônibus ali E desceu uma galera Então é como se tivessem ligado uma torneira de seres humanos Em mim Uma mangueira, apontaram uma mangueira pra mim de seres humanos E cara, e a calçada começou a ficar muito confusa do nada, assim, não é? O dia está confuso, é meio dia, tem um monte de gente, estou tendo que... Não, era paz, paz, ninguém na rua, ouvindo rádio, andando, caminhando de boa do nada virou um manicômio de seres humanos apressados com sacola indo pro trabalho, cara. E aí eu, eu fiquei, cara, se eu soubesse lutar MMA, eu saía dando voadora na orelha da galera. Geral. Geral. É, mas essa não tem justificativa nenhuma, cara. Não tem justificativa Isso foi só loucura. Foi só loucura da minha cabeça. É... Como está a sua sexta-feira? Como estão as coisas? Eu tô tomando água. Com um gosto de terra E foda-se, cara Foda-se ah, Eu tomo água da torneira E ultimamente ela vem com gosto de cocô E eu estou tomando É cocô ou terra, Arthur? Você decide É que eu falei terra, eu achei que não foi tão forte Aí eu pensei, ah, vamos exagerar Vamos chutar o pau da barraca Vamos ser clichê, vamos falar merda mesmo Vamos, vamos vamos É isso aí já é que eu tô? Ah, 16 minutos recém, cara, eu preciso almoçar ainda, essa azia não passa, cara É, como foi o como foi seu carnaval, ué? Como foi as coisas, cara? É, eu passei o carnaval, eu não fiz nada o carnaval inteiro, cara Fiquei dormindo Fiquei deitado que nem um ob... e Sabe? Olha, olha só, cara, olha só como foi o meu carnaval Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, minha academia não abriu, tá? E... Aí eu pensei, ah, nesses cinco dias aí eu saio pra caminhar pelo menos. Mas aí o que aconteceu, cara? Me começou a me dar uma dor de ouvido. Depois que eu fiz o podcast ao vivo ali no dia seguinte, no domingo. Me deu uma dor de ouvido que ficou domingo, segunda e terça. Forte pra caralho, assim, Eu não conseguia nem dormir com, o meu, com a orelha esquerda no travesseiro de tanto que tava doendo, cara. Ah, e aí eu não fiz nada, cara. Eu fiquei deitado na cama vendo televisão e não fiz rigorosamente nada e sabe o que aconteceu cara como eu sou um cara que eu conto eu conto calorias e eu conto macronutrientes eu sei exatamente o que eu estou comendo o que está acontecendo na minha vida eu pensei, bom se eu não estou fazendo nada eu tenho que dar uma diminuída radical na minha, na, nas minhas calorias porque eu não estou caminhando para o trabalho, não estou treinando, não estou fazendo nada uh, para eu não, né, não jogar fora esses dias aqui e fuder todo, tudo que eu, que eu construí até aqui aí eu diminui mil calorias né eu como 3.500, diminui para 2.500, às vezes até menos, dependendo da minha fome, porque eu não sente fome quando eu não faz nada. E eu diminui para 2.500, uh, mantive ali de boa a minha dieta, comi chocolate, comi o que eu queria comer, eu comi. E sabe o que aconteceu, cara? Cinco dias parado, deitado na cama, comendo chocolate a hora que eu quisesse. Sabe o que aconteceu? Eu emagreci um quilo em cinco dias. Claro que não foi exatamente um quilo de gordura que saiu Mas eu tava com, com 80.5 antes de começar o feriado Terminei o feriado com 79.5 E aí, qual é o ponto que eu quero chegar? É que se tu é obeso, tu é um pau no cu <risos> Essa é a minha conclusão Essa é a minha conclusão Cara, não tem como Depois que tu descobre Depois que tu conhece teu corpo, depois que tu conhece a nutrição, depois que tu conhece como as coisas funcionam, cara, é impossível é, impo... é só se tu quiser, ah, eu quero ser obeso, aí, aí tu vai se esforçar pra ser obeso cara, isso aqui, cara isso aqui é uma coisa que vai abrir, assim, abrir tua cabeça, cara tu vai entender as coisas muito melhor, cara por favor, cara, se você está perdidaço aí na sua nutrição você não treina, você não quer ser forte, mas você tá perdidaço na nutrição, nossa cara, na nutrição Pesquisa cara, dieta flexível, uh, como contar macronutrientes, o que, que é caloria, como contar as calorias, como, como saber o que, que eu tô comendo Quando tu descobre isso cara, é como se tu tivesse um mapa, pra sempre, da tua vida Não é na tua vida profissional, mas da é tua vida, tu tem um mapa na tua frente e tu nunca mais vai se perder, sabe, cara? É muito bom, cara. Tem uma discussão que as pessoas falam, ah, pesar alimento e contar calorias é uma escravidão? Será que não é um exagero? Cara, isso é a mesma coisa que tu falar pra um cara que vai, vai andar de navio no oceano. Cara, leva um mapa junto. E aí o cara fala, será que não é um exagero eu ficar preso a este mapa? Eu quero sair no oceano sem entender nada Ser, ser livre pra, pra fazer o que eu quiser fazer Cara, é muito pelo contrário, cara Quando tu tem o um mapa lá na frente Tu é livre pra ir pra onde tu quiser tu Faz o que tu quiser Ah, eu quero para pra esse lado, quero para pro outro lado Quero ir reto, quero ficar parado Agora, quando tu não tem mapa Quando tu não tem mapa de nada Aí sim tu tá preso Tu tá, tu tá preso tu é, tu, é um mero, tu é um mero cara A, a, a vida manda em ti Tu é o... Tu é o então é escravo da vida, a vida é o Senhor e ela manda em ti Tu não sabe o que tá acontecendo Porque pra mim, deixa eu terminar esse assunto que ele é meio chato pra caralho Pra mim, quando, quando eu entendi finalmente como contar os meus macronutrientes E como controlar as minhas calorias É como se eu tivesse um mapa na minha frente, da minha vida E agora eu não tô mais avulso na escuridão do oceano Sendo jogado pra lá e pra cá sem saber o que fazer Porque tu tem que comer tem que comer, tem que fazer, tá, tem que comer E aí quando tu sabe o que, que tá acontecendo O que, que tu tá comendo, quantas calorias tu já comeu Até agora, meio dia por exemplo Meio dia e 20 agora, quantas calorias tu comeu até agora Tu não faz a menor ideia, porque tu tá perdido Tu tá perdido, tu tá, tu tá se re... Debatendo para lá e para cá sem entender nada Tu só sabe que tu tem que comer E tu vai comer uns negócios, mas tu não sabe muito bem O que, que tá acontecendo, só tá respondendo à tua necessidade de comer Tá entendendo? Então, cara Dieta flexível, pesar alimentos, saber o que tá acontecendo, é mapa. É, é, é liberdade completa, cara. Tu pode fazer o que tu quiser. Tá? É, então essa foi minha experiência de carnaval, cara. Dor de ouvido, fiquei vendo televisão e emagreci sem sair da cama, cara. Emagreci um quilo sem sair da cama, só calculando calorias e nutrientes. Só isso que eu fiz, cara. Pra ter uma ideia, cara, eu comprei uma barra de chocolate para passar o carnaval, e eu comi ela nesses 5 dias aí, cara. Eu pesava, ah, eu quero comer duas, duas, duas tripas de chocolate hoje. Ia lá, pesava, via quanto dava, anotava no aplicativo, e sempre me mantive dentro das 2.500 calorias, e emagreci comendo chocolate, comendo pão de mel, comendo doce de leite, comendo o que eu quisesse, cara. <risos> é muito bom, cara, é muito bom. E esse foi meu carnaval, cara, esse foi meu carnaval que mais você tem pra falar, cara? Sei lá. Não tô de saco cheio, tinha mais coisa pra falar. Eu acho que, acho que o ponto antes de tudo isso era que se eu lutasse em MMA, eu ia sair batendo todo mundo na rua, cara. Outra, tem outra coisa que quando eu vejo vídeo de luta na, no YouTube de UFC, eu fico... <risos> acho que todo mundo faz isso. Olha o cara dando um golpe muito foda tu pensa Ah, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso. Na próxima vez que alguém vier brigar comigo, eu vou fazer isso. <risos> Ah, daí a gente só fica na, 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 na imaginação, cara. Só fica na imaginação, cara. Cara, se um cara me parasse na rua e falasse... Eu, cara, se eu visse que um cara tá me olhando na rua, eu já, eu já mudo o caminho, cara. Eu já mudo o caminho. <risos> eu jamais... Eu jamais... Acho que se um cara realmente conseguir me dar um soco, eu saio correndo. Eu saio correndo. Isso é coisa boa, cara, de... De quê? que? Saber correr? Sei lá, eu sei correr. Cara, na corrida ninguém me busca, cara. Na corrida ninguém me busca. Pode ser o cara mais foda do mundo, porque eu sei da porrada, porque eu brigo bem pra caralho. Cara, na corrida... Sabe correr? Não, então tu não vai me pegar, cara. Ainda mais quando eu tiver com o meu estilo de sobrevivência ativado, cara. Meu Deus, cara. Com o meu estilo de sobrevivência ativado, eu sei fazer parkour. Cara, eu saio, eu saio... Rolando em capô de carro, eu escalo, eu escalo é, muro. Eu eu... <risos> eu. eu saberia. Como é que é aqueles caras que eles escalam uns prédios pelo lado de fora? Sem andaime? Esse sou eu. Com medo. <risos> Quer me ver com medo, cara? Assiste um vídeo de um parkour profissional. Esse sou eu. Sabe aqueles caras na Rússia, sei lá, que os caras sobem uns prédios que vai nas nuvens? Do lado de fora, daí eles entram, e aí eles começam a pular uns prédios e, e caem num prédio residencial. Daí tem um varal com umas roupas. Eles estão sempre com uma GoPro na cabeça. Daí eles, eles fazem umas filmagens do caralho. Eles... Sou eu fugindo de uma briga. <risos> então é isso aí, cara. É isso aí, cara. 20 minutos, cara. Não acaba nunca esse podcast de merda, cara. É. Eu não sei mais, cara. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que falar. Acho que eu vou ler e-mail, né, cara. Uh, acho que eu vou ler uns e-mails aqui, então Onde é que tá os meus e-mails? Será que eu leio e-mails? Será que eu falo do, da, do podcast ao vivo, cara? Será que eu falo daquele podcast ao vivo? Também tem muita gente falando pra eu fazer mais Pra eu fazer mais podcast ao vivo E fazer só podcast ao vivo Cara, aquilo ali foi um experimento, tá, cara? É, ah, os caras... É muito melhor ver o vídeo do que ouvir o podcast Sim, mas são du duas coisas diferentes, cara São duas coisas diferentes eu acho que o ideal seria Esse formato ao vivo Em vídeo, ser um programa Não ser o podcast, saco cheio, ser um programa E o podcast Porque o podcast, saco cheio, ele tem uma Ele tem um espírito dele, natural Que é mais isso aqui, sabe Não precisa de vídeo pra tu ouvir isso que eu tô falando, sabe E acho que aí eu teria um programa Que aí, ah, daí teria vídeo Daí teria, aí teria um outro jeito de, de, de Fazer, tá, mas não Não, não vou, não vou o trabalho que é também pra fazer um negócio ao vivo e ter a imagem... É chato. Eu gosto de podcast, cara. Eu gosto disso aqui. Eu gosto do microfone ligado, eu aqui com os pés pra cima. Sem nenhuma postura, sem nada. Sem saber que ninguém tá me vendo. Eu gosto Isso aqui é mais legal. Isso aqui é bem mais legal. É... Ah, e outra coisa, cara. Tem gente mandando mensagem perguntando se eu bloqueei ela no Instagram. Não, cara. Eu não bloqueei ninguém no Instagram. Eu não uso mais Instagram, tá bem? Eu deletei do meu celular... A conta ainda existe, é óbvio, tá lá, mas eu só, eu só entro nela, eu só instalo o Instagram quando eu preciso fazer alguma coisa. Por exemplo, eu precisava avisar que ia ter o um podcast ao vivo. Eu instalei o Instagram, fiz um stories de merda ali, postei e desinstalei o Instagram. Tá? Eu, não, eu não uso mais o Instagram. Tá bem? Não uso mais o Instagram. Merda de rede social também. Que bosta de rede social também. Chega dessa merda aí. Se um dia eu quiser, eu tirei uma foto legal, quero publicá-la Daí eu vou lá, instalo o Instagram e posto Mas sabe, cara, aquele impulso O tempo inteiro de querer fazer Ficar no celular, sabe Ah, olha aqui, estou aqui nesse lugar E aí Filma o um negócio Sabe, chato, muito chato uh, Só postam merda também E aquele Explorar lá do Instagram é só bunda É só merda que destrói a tua cabeça, também chega Daquilo lá, então é isso aí O que mais que tinha pra falar? Acho que é isso, né? Vamos lá, olá Petri, sugestão de pauta, sugestão de puta, gostaria muito de escutar as suas opiniões engraçadas sobre o filme 50 Tons de Liberdade, que já está em cartaz dos cinemas. Cara, Tina, uh, seu nome é Tina? Será que é Tina mesmo? Tina, <risos> ironia do destino ou não, eu assisti esse filme, é... quando foi? Foi domingo, eu acho. Será que foi domingo? Foi domingo Eu assisti esse filme domingo, mas óbvio que eu só fui ver Pra ficar puto, cara E é o seguinte, cara Sabe é, filme pornô Que tem um contexto Que tem um cara que vai entregar pizza Daí a mulher Quer dar pro cara, daí o cara abre A, abre a, a, a caixa da pizza E tem a rola dele dura no centro da pizza E aí eles começam a dar 50 tons de liberdade é isso Só que sem nenhuma graça Sabe? Porque, porque, cara, é óbvio que eu tava lendo um artigo aí, algum blog de feminista, alguma coisa assim, e... sobre pornografia feminista, tá? E uma dos, dos argumentos dela era alguma coisa assim, cara, era alguma coisa dizendo que... Uh... Eu não lembro como é que era. Ele era tipo assim: não homens, as mulheres não querem dar pra ti é, quando elas te vê sei lá, na loja comprando roupa. Alguma coisa, alguma crítica assim, sabe? Eu não lembro direito o que era. Mas era uma crítica aos filmes pornôs onde tem uma situação corriqueira acontecendo, ridícula, patética. Por exemplo, a entrega de uma pizza, tá? E daí os dois caras transam, o cara e a mulher transam depois dessa situação corriqueira. E aí, tipo, é óbvio que isso não acontece, mas tu não consegue entender que é isso que a gente quer. Gostaria que acontecesse Sabe, e é isso que a gente gostaria que acontecesse Oi, quanto tá esse café? Não sei, o café eu não sei, mas Quanto que tá o tamanho dessa rola aí Entendeu? E daí tu vai na, na, Atrás da cafeteria e a mulher Que vende café no, na cafeteria Chupa o teu pau Esse é o nosso desejo Isso que a gente gostaria que acontecesse O que, que a arte faz? A arte realiza essas merdas tá? Não significa que a gente acha Que a mulher faz isso Significa que a, que a gente gostaria Que a mulher fizesse isso só isso, tá? Mas é, mas é. por que, que eu tô falando disso, cara? Porque os 50 tons de liberdade é a mesma coisa, só que da mulher Porque o nosso, pelo menos, tem um senso de humor O nosso tem um senso de humor do caralho Tipo, um cara entregando uma pizza Daí a mulher abre a caixa da pizza e tem uma rolaça dura, tá entendendo? Tem, tem uma coisa, um samba -lê -lê, uma coisa engraçada aí no ar, sabe? Os 50 tons de liberdade, cara, que eu vi... Não tem, não tem contexto nenhum pro sexo acontecer. Ele simplesmente acontece. Tipo, pra ter uma noção, cara. Pra ter uma noção, eles estão, o casal de merda esse, o Christian Grey, a puta da Anastasia, que nome de merda, Anastasia, Anastasia, que lixo esse nome. Eles estão no avião, num jatinho, tá? Voltando de um, sei lá, onde é que eles foram passar o fim de semana com os amigos numa casa, puta casa, numa cidade da Europa aí, tá? Porque o cara é rico pra caralho. Aí eles estão voltando de jatinho, tá? E eles estão conversando, assim, aquela conversa casual do jetinho, fazendo piada e tal. O Christian Grey, ele faz uma piada, que eu não lembro qual era, ele faz uma piada pra todo mundo lá. Só que era uma piada propositalmente ruim. Sabe quando tu faz uma piada ruim de propósito? E daí a graça da piada é porque ela foi ruim, não a piada em si? Tá, ele faz essa piada. E a puta da Anastasia, ela revira os olhos. Os olhos. Ela revira os olhos, tipo, oh, que idiota, sabe? E daí ele vira pra ela e fala assim: Tu revirou o olho pra mim? Aí corta a cena E eles estão fudendo loucamente Naquela sala vermelha de jogos Ela tá toda presa E o cara tá comendo ela <risos> Pensando bem Tem Tem um certo senso de humor aí Eu não sei Eu não sei se é isso que a mulher quer Porque tô pensando assim: o que, que o homem quer? O homem quer sexo fácil tá? Como que isso se materializa no pornô? Ah, eu fiz uma coisa muito normal aqui Que é entregar a pizza por uma mulher E ela quis dar pra mentar em suma, essa é a materialização do desejo sexual do homem. Tá, entendo. Agora, será que essa cena dos 50 tons de cinza tá me dando uma pista do. Do desejo sexual da mulher? Eu acho que sim, tô tentando, tô tentando entender agora. Acho que sim, cara. Porque quando ela revira o olho, o que, que ela tá fazendo? Ela tá provocando, cara. Ela tá, tipo, mostrando que ele é inferior, que ele tem uma piada ruim. Só que, na verdade, isso é um negócio, cara, que eu tava pensando sobre mulher, cara. Por que, que eu tava pensando nisso, cara? O que, que eu tava pensando? Como é que era? era um... Eu tava pensando em alguma coisa... Alguma... O que que era, cara? O que que era? O que que era? Mas era... Algum... Eu ouvi alguma mulher falar alguma coisa... Ah, lembrei, cara... O, o vídeo que eu, que eu fiz na... Que eu reagi na... no podcast ao vivo daquela Jojo lá... Que ela fala que... Que tem um homem que é a favor da liberdade da mulher... Que acha que ela pode ser quem ela quiser e blá blá blá... Mas ele só aceita... Dentro do padrão, lembra que ela fala isso? Que ela fala que, ah, daí esse cara que é a favor da liberdade sexual da mulher Só namora gente que tá dentro do padrão de beleza dele O que que é na verdade, o que que no fundo, aí o que que eu tava pensando, cara Tu não pode, é, tratar a mulher como um ser humano <risos> Tu tem que tratar a mulher como um organismo Como, como se fosse uma, uma estação uma estação de, de, de tempo, sabe? Um clima é um negócio. Não é, não é um ser humano. Não é um negócio falando um negócio. É um é uma natureza. É um é um é um, é um ambiente, tá entendendo? É um, é um habitat. É um negócio. É é lama, é nuvem, é um negócio, tá entendendo? É um ambiente. É um ambiente. Acho que eu resolvi. Eu acho que entendi o que é. É um ambiente, aquilo ali. Tá entendendo? E a fala dela não não é que nem a gente que a gente fala o que é, entendeu? A fala dela é sempre uma jogada deste ambiente, da natureza. Faz parte. A palavra da mulher é tipo um vento. Entendeu? Ou é um calor, ou é um inverno fudido, rigoroso, entendeu? Tá entendendo onde eu tô tentando chegar? Então. O que que essa mulher, essa JoJo, ela tá querendo dizer? Tá, tá entendendo com essa, com essa merda aí? Ah, ele só namora que ele... dentro do padrão! <risos> ela tá querendo. Algu alguém deve ter dado um fora nela ou, deve, ou um relacionamento acabou E daí trocou ela por uma pessoa melhor Então na verdade o que ela quer Ela quer <risos> Eu não sei Eu tô perdido eu tô perdidaço. Tô Mas o é que eu tava pensando era o seguinte cara Tu não pode tratar a mulher Ah lembrei porque daí quando a mulher dos 50 tons de cinza lá De liberdade Revira o olho pro cara O que que, que que o cara entende disso Ah ela Ela Achou idiota a minha piada Tá, mas na verdade O que, que esse ambiente o que, que esse habitat natural tá querendo Ele tá querendo alguma coisa Como quando o inverno chega Rigoroso, o que que tu tem que fazer Entendeu, não é o, só o frio que conta Ele tá meio que te desafiando A passar por ele, tá entendendo E aí o que que tu faz, tu vai lá, sei lá, caça um leão Pega a pele, faz um casaco, junta comida Constrói uma casa e tal Então cara Viu como é mais simples o homem, cara? O que, que é o homem? Cara com a caixa de pizza, rola dura, chega, a mulher pagou, chupou. É isso? Isso que é o homem. Tá entendendo? A mulher tem que entender, tu tem que ler um livro, decifrar um código. Quando ela revira o olho, vamos lá pro ponto que já tá chato pra caramba. Quando ela revira o olho, na frente das outras pessoas, ainda por cima, ela, na verdade, ela tá te provocando, ela tá iniciando ali um processo de acasalamento, porque é o que ela quer. E no fim das contas, o que acontece? Ela quer ser punida. Ela quer que tu prove que tu não é um babaca Porque quando ela revira o olho, tu te sente um babaca Mas ela não quer que tu te sinta um babaca Ela quer que tu dê um laço nela Ela quer que tu prove pra ela que tu não é um babaca Então o que acontece no filme? Ela revira o olho e o cara vai lá, amarra ela nos negócios E come ela bem pra caralho, tá entendendo? É isso, cara Nunca é o que é, entendeu? Sempre tem que tentar entender o que, é aquele, o que é aquele ambiente ele tá querendo Tá entendendo? Porque eu tô... Ah, tá, então é isso, cara aí e Tem várias dessas, cara Várias dessas, um negócio ridículo, filme de merda Filme de merda, cara Às vezes não tem nada pra... Nada que engate um sexo E os caras ficam inserindo cena de sexo assim O tempo inteiro Cara, 50 Tons de Liberdade É um filme pornô sem pau e sem buceta É isso Como se tu pegasse dois caras, corta o pau do cara fora Corta a buceta da mulher fora E faz um filme pornô, é isso que é o filme, cara e tu às e tu, vezes tu tá. Às vezes, cara, tem um enredinho ali. Tem uma, um roteirozinho. Uma historinha. E de vez em quando tu te pega interessado na história. Aí tu pica. Hum. Tu pica. Tu fica. Hum. Agora essa, esse roteiro tá me pegando. Quero saber o que tá acontecendo. E do nada. Os caras inserem uma, uma pornografia no meio. Uma cena de sexo. E tu fica. Ah, de novo, cara. Eu já entendi que eles transam. Eu já entendi que eles fazem sexo pra caralho. Dá pra. Seguindo o roteiro, isso seria a mesma coisa se um cara tivesse muito interessado Em entender a história do pizzaiolo Que foi entregar pizza, tá entendendo? Imagina que tem um roteiro muito foda sobre aquele motoboy ali Tá, que foi entregar pizza na casa da mulher E, e aquele roteiro ele quase te pega assim E quando tu tá começando a entrar na história do entregador de pizza Tem uma cena de sexo de 20 minutos porque ele foi entregar a pizza na casa de uma mulher A mulher abriu tava a rola do cara O cara chupou a rola do cara e virou um sexo Tu não ia ficar, tá cara Já entendi que rola isso daí Agora eu quero entender o resto da história. Mas é isso aí cara A cena que mais me irritou nos 50 tons de liberdade cara. Você vai ficar meio surpreso Até porque não é uma cena que seria uma cena irritante Mas ela é irritante Que é o seguinte cara eles estão lá numa praia, não sei onde, tipo Ibiza, um negócio assim, tá? Esse casal de merda aí, a Anastasia e o Christian Grey, tá? Eles estão lá numa praia de bosta, lá curtindo as férias, tá? Aí dá um, corta a cena e volta pra cidade, pra empresa do Christian Grey, tá? E tem um cara invadindo a empresa dele, é, entrando num, num lugar que não podia entrar, implantando uma bomba, tá? Aparece isso, daí volta pra eles na praia, de boa. Então, enquanto ele tá curtindo a vida lá na praia, Fim de semana, tem um cara invadindo o escritório dele Na cidade E plantando uma bomba, sei lá, fazendo o que Incendiando o escritório dele, tá Aí eles estão no hotel De volta lá se Sempre é depois de, de transar Qualquer coisa que acontece nesse filme Se tu perguntar, quando que aconteceu isso, cara? Depois que eles transaram, sempre tá? Arthur, quando que aconteceu a cena da bomba? Depois que eles transaram, tá Aí ele recebe um Skype da, da secretária Da secretária, tá Que tá... Encargo enquanto ele tá de férias, sei lá o que tá acontecendo E ela fala, ah, incendiaram a sala Que tinha os arquivos, não sei o que Daí ele fica, puta merda Quem será que foi que fez isso, tá Aí ele pergunta, tem vídeo Do, do corredor, das câmeras de segurança Daí ela fala, tem, estou te mandando Aí ela, a secretária Manda pro Christian Grey O vídeo de segurança desse cara Entrando no escritório e botando fogo lá no escritório Tá Aí ela, ela dá o play, o cara vê O vídeo Tá? E daí eles ficam, meu Deus, quem será que pode ter feito isso? E daí eles ficam discutindo, tá? A secretária e o Christian Gray. Ficam os dois caras discutindo. Meu Deus, eu não entendo, quem é que deve ter feito isso? Aí a Anastasia se mete na conversa e fala: Espera um pouquinho, volta o vídeo um pouquinho. Aí a mulher volta o vídeo, e aí ela fala, para, para, para aí, para aí, bem na hora, onde aparece a cara do cara que fez o negócio. Sabe, cara! Não seria a primeira. Medida que o cara ia tomar quer, quer dizer, eu acho que a A própria secretária Quando ela tava lá no prédio Quando ela visse o vídeo Ela já ia pausar naquele momento E já ia mandar direto o print screen Da cara do cara Mas não, ela passa o... Sabe o que é isso, cara? Aí você vai entendendo os desejos da mulher Elas são burras Mas, mas elas querem ser inteligentes Esse é outro ponto que você... Elas querem... Elas querem que tu prove que tu não é um idiota Primeiro ponto, e elas querem ser inteligentes E daí, como que tu faz? Como que fizeram pra ela ser inteligente? Porque não tinha como, não tinha nenhum contexto Pra ela ser inteligente nesse filme Ela era uma, era uma merda de uma vendedora Um cara foda pra caralho Começa com ela mesmo pra caralho E aí ela se apaixona, eles casam Esse que é o filme Como é que faz para pra ela na cidade, ser inteligente nesse filme? Ah, para um pouco ali Dá um close na cara dele Que eu acho que ninguém teve essa ideia ainda ah! Eu fiquei. Cara, eu devia ter, eu devia ter uma sala de cinema pra mim, pra ver esse filme, porque a ânsia que eu tenho de começar a apontar pra tela do cinema e começar a berrar com os personagens, cara, a ânsia que eu tenho, cara, é muito grande. E todo esse ódio ele vai se acumulando em mim. E ele vai virando uma bola de estresse. Todos os filmes que eu já vi na minha vida no cinema, eu tenho em algum lugar do meu corpo esse estresse guardado de coisas que eu queria ter falado na hora e eu não falei. <risos> isso seria um bom, um bom programa, eu acho. Um bom quadro. Se eu tivesse... Se eu, sabe esses Felipe Neto da vida, que eles têm umas casas gigantes e eles têm uma sala de cinema dentro, dentro de casa? Se eu tivesse isso, cara, eu ia ver os filmes da moda, eu ia filmar toda a minha reação. Do início ao fim do filme, depois eu ia pagar alguém pra... Cara, edita... Eu ia só eu, eu só ia mandar o, o a faixa de áudio minha. Eu ia cara, quando tiver uns pique. quando a minha faixa de áudio tiver muito muito alta, tu corta esse pedaço e bota um do lado do outro e depois só bota no YouTube, cara. Nem precisa me consultar. Se tu botar essas cenas aqui, já eu sei que vai ser legal. Cara, <risos> <risos> Quero... <risos> Tinha, tinha outra merda. Qual era a outra merda que eu lembro desse filme que era uma bosta? Tem outra bosta também. Tipo assim, cara, tá tudo bem. Eles são ricos pra caralho. Ele é rico pra caralho. Eles compraram uma casa, compraram uns negócios. Tem carro, tem tudo. Mora num prédio fudido pra caralho. Tem tudo, tudo que tu pode imaginar. A vida está perfeita. Aqui é outra coisa que você vai aprender sobre a psique feminina assistindo esse filme. Tá, tá tudo perfeito, cara. Aí eles estão jantando um bife. Um bife suculento. Excepcional com uma taça de vinho. O que acontece, cara? Será. Adivinha, será que a mulher ela pode? Ela pode ou não pode aproveitar este momento comendo um bife suculento e tomando uma taça de vinho com o seu marido foda pra caralho? Pode ou não pode? Claro que não pode! Claro que não pode! Aí ela começa a encher o saco dizendo que tu nunca pensou em ter filho? Eu fiquei, É esse é o momento? Vocês acabaram de casar, tá tudo bem. O escritório do cara acabou de ser insediado Acabaram de tacar fogo Nos, nos documentos do cara E o cara tá aproveitando um bife suculento Com uma taça de vinho Esse é o momento pra encher o saco Resposta feminina Sim E aqui é outra coisa cara Mulher não gosta de paz tá? Mulher gosta de seguinte cara Briga, 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 briga Briga Qual é o turning point da briga? Tu fez um ato heróico pra acabar com a briga E tu deixou tudo em paz A paz, ela dura uma semana Aí depois, briga, 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 briga Até tu tomar, tu tomar uma atitude heróica pra acabar com aquela briga tá? Aí vai estar tá tudo em paz, daqui a pouco ela vai vir com outra merda Aí briga, 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 briga A atitude heróica do homem pra deixar tudo em paz Paz, briga, briga, é isso Isso aí, isso é outra coisa que você tem que entender E tinha outra coisa, cara Outra, ah, outra cena que me deixou pensando, que eu não entendi na hora, tá? Que aconteceu, cara? Ele ele Ah, essa é outra coisa, cara. Ele, esse cara, o Christian Grey, ele sempre faz surpresa para mulher, sempre. Do nada, ela tá trabalhando no escritório dela lá, que ela, sei lá, que ela escreve livro, sabe que ela é uma profissão de merda que inventaram que ela tem só para, sei lá, para quê, tá? Do nada, o cara liga para ela e fala: "Desce aí que eu tô com um helicóptero aqui na esquina que a gente vai passar o fim de semana em Ibiza." Ou, sei lá, numa cidade da Noruega E ela, aí toca uma música Blame, blame, blame E ela, sério Aí ela se goza toda, né? vai Vai lá e transa pra caralho O fim de semana inteiro, né, volta Então é sempre o cara faz uma surpresa Isso é outra coisa que você tem que entender Cara, esse filme é a psique Feminina Dada de bandeja pra você, homem Assista, interprete Sinta raiva, mas sabe, sabe que ali tem coisa Boa, que você pode aproveitar pra sua vida, tá? Então o que, que é isso, cara? Sempre tem uma surpresa Nunca tá, nunca tá plano assim Nunca tá uma linha plana o relacionamento Sempre tem uma coisa, sabe? E quando não tem, ela inventa uma briga Ah, eu nunca, nunca pensou em ter filho? Aí o cara, puta aqui, pra... não Aí começa a ter essa confusão, é briga, briga, briga E faz, briga, acontece, não sei o que é. E aí eles ficam brigando porque ele não quer ter filho Daí ela engravida ah, daí aí ele fica puto que ela tá grávida Deve dar uma briga do caralho, deve dar umas confusão Daí dá uns tiroteio, daí dá uns sequestro Não sei o que, daí o cara vai lá e salva ela E daí ela, ela, ela corta a cena Eles estão no hospital, assim, ela tá com Com o bebê e aí ela, ele tá feliz aí, Tá entendendo? Ele tomou um... Então é sempre assim, tá? Mas o que eu tava falando, cara? Teve outra cena que me irritou Profundamente, que é a seguinte, cara Ele, numa dessas surpresas que ele sempre faz Durante o filme pra ela, vai buscar o trabalho De, de, de um carro novo Sabe, venda ela, bota num carro e leva pra um lugar Sempre faz umas merdas assim, tá Uf, Tô ficando irritado Tem uma dessas que ele pega Ele fala, desce aí, daí venda ela Bota ela dentro do carro E sai da cidade, tá Daí quando sai da cidade ele tira a venda do, do, do olho dela E ela fica, ai meu Deus, onde é que a gente tá indo Acho que não é assim, acho que eu inventei isso Acontece o seguinte, cara, tá? Ele tá com um carro novo, acho que é, daí ele liga pra ela no trabalho e fala, desce aí que tem uma surpresa. Aí ela fica, ai meu Deus, já buceta já fica toda molhada, tá? Daí ela desce e ela, ela fala, ah, posso dirigir o carro novo? O cara fala, não. O cara mete as, não. Cara, tá entendendo? É isso que elas querem, cara. Elas querem que tu fale, não, eu dirijo. Eu dirijo. Só que quando ela diz... Posso dirigir? Ela não quer realmente dirigir, ela quer que tu diga não e tu dirija, é isso que ela quer Por que que eu digo isso? Que daí ele fala não e ela faz aquele sorrisinho de... Sabe aquele sorrisinho, sorrisinho psicopata que a mulher tem quando ela sente prazer numa coisa que não é legal? Tipo apanhar na cama, que coisa mais bizarra que isso, apanhar na cama, elas adoram, nunca vi uma coisa dessa Elas gostam que um cara pegue o cabelo dela por trás e puxe com toda força Enquanto a outra mão enche a bunda lá de palmada Cara, não é um ser humano normal, tá entendendo? Mas vamos lá Aí <risos> Aí Se um homem é assim, o cara é doente O cara é jogado no, no manicômio Mas a mulher Tá, aí Ele leva ela, dirige rápido pra caralho Faz umas curvas perigosas Chega lá numa puta casa Chega numa puta casa e fala ah, Comprei pra gente Daí ela fica feliz Daí chega a arquiteta A arquiteta fica dando umas olhadas Ah, aqui é outra coisa que é importante você saber eles chegam nessa casa nova que ele comprou pra eles e chega uma arquiteta, uma loira gostosa, tá? Com um plano de, ar de arquitetura pra casa, tá? Aí ela começa a dar umas olhadas pro Christian Gray, começa a pegar na mão, começa. Durante a conversa, sabe? E ela fica olhando de, 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 de rabo de olho, fica puta e tal. Ele toca o telefone dele, ele sai, e daí a, a, a mulher, a Anastasia, essa, ela vira pra arquiteta e, e dá, uma, dá um xingão nela e fala. Olha aqui ó, se tu olhar pro meu marido de novo Se pegar nele, sabe? Dá uma ameaçada Essas ameaçadas de mulher tá? E daí o Christian Grey volta E eu sei que lá pelas tantas O Christian Grey ele fala assim ó Pra arquiteta, qualquer coisa que a minha mulher Decidir É o que vale Isso é outra coisa que mulher quer A mulher ela, ela gosta que tu seja desejado por outras mulheres Ela gosta de ver outras mulheres Tentando ficar contigo Mas o que elas querem é que tu é, desvalorize a outra mulher e valorize ela dentro desse jogo todo, tá entendendo? Isso aí vai deixar ela roubada mesmo, louca. Essa é outra, outra dica que eu te dou, de acordo com o que eu vi nesse filme. você se tá dando pra entender. Último exemplo que eu não aguento mais esse, esse, esse assunto. Aí, cara, depois disso, depois dessa forte emoção que aconteceu na cabeça dessa, dessa mulher, Deb Mental, que é uma redundância, <risos> eles estão voltando pro carro, pra voltar pros seus trabalhos, e ela pergunta de novo posso dirigir? Aí ele fala depois que tu fez ali com o arquiteto alguma coisa assim, depois dessa, dessa tua atitude pode, ou seja, recompensa é que nem cachorro, tem que dar recompensa <risos> tá, deu uma recompensa só que acontece, cara aí eu fiquei, hum, tá saindo tá saindo da realidade essa cena, cara Normal, isso não, não seria uma jogada do caralho, assim, não é uma, uma jogada condizente com os papéis aí desse filme, aí. mas Entretanto o que acontece Ela pega a chave do carro Ela entra no carro E ela dirige realmente de volta pra casa Mas o que acontece É que do nada Começa a rolar uma perseguição Tem um carro que fica perseguindo eles tá? E quando o Christian Grey Se dá conta que tem um, um carro Perseguindo eles, sabe o que acontece Ele começa a dar ordens pra ela E ele começa a falar pra ele mais rápido Dobra aqui, dobra ali, freia Desvia desse carro, vai por ali, vai por assado e é toda uma cena muito que tu percebe como ela tá feliz por, porque o cara tá dando ordens pra ela Do que fazer nessa situação, tá entendendo, cara? Então nunca é realmente que ela quer tá no comando Ela quer tá no comando Mas se tu der umas ordens, dobra aqui, dobra ali, ela vai gostar mais ainda, tá entendendo? Então tu tem toda essa, essa, essa loucura aí acontecendo, um carro perseguindo O Christian Grey dando ordem pra ela de onde dobrar, de onde, de, de mais rápido e não sei o quê E ela tá sempre com aquele sorriso psicopata dela de, de, de uma pessoa que tá gostando de uma coisa que não era pra gostar. Tipo assim, tem um carro te perseguindo, o cara quer te matar, mas ela tava feliz da vida porque ela tava recebendo ordens de um cara alfa, enquanto ela dirigia um carro foda pra caralho que ele comprou. Aí o que acontece, cara? Quando eles, quando eles conseguem desviar do, desse cara, quando você despistar esse cara que tava perseguindo eles, eles param num estacionamento, cara, e ela tá ofegante. Ofegante, toda suada assim, Toda emocionada E sabe o que acontece, cara? Ela vai lá e, come e começa a abrir o zíper da calça do cara E começa a cavalgar no cara dentro do carro Depois de tudo isso que aconteceu Ou seja, cara Ou seja O que aconteceu nessa cena? O cara foi cantado por uma gostosa Na frente da sua mulher A sua mulher Deu um xingão na gostosa Que isso é bom Isso é bom pra mulher também Ela gosta disso tá? Deu um xingão o cara desvalorizou a loira gostosa na frente da sua mulher E valorizou a O cara Ah, e antes de tudo isso ele disse um não lá Não pode dirigir, tá Depois que passou tudo isso Ele deixou, deixou ela dirigir o carro E ficou dando ordens de como dirigir o carro Depois, perseguição Altas doses de emoção Com ordens dele tá? Perseguição, risco de morte, problemaço tudo isso gerado porque o cara é muito rico E tem um monte de coisa e tal Então tudo, todas essas emoções Malucas aí que aconteceram na cabeça dela Levaram ela A ter um tesão Tão forte que ela não, ela teve que transar Com o cara dentro do estacionamento Dentro do padrão <risos> Tá cara, é isso que eu lembro do 50 Tons de Liberdade, cara, é isso que eu lembro Eu lembro que quando terminou o filme eu falei Que bosta Porque é, realmente é bem ruim o filme, cara mas tem esses pequenas, pequenas, pequenos detalhes aí que são interessantíssimos de, de analisar Porque, se eu não me engano, esse, esse livro foi escrito por uma mulher, né? Deixa eu ver aqui Autor É uma mulher, uma gorda ainda por cima É uma gorda <risos> sabe, sabe quando... Sabe que tem uma, uma teoria, né? Que eu acho que não é uma teoria, eu acho que é de verdade Quanto mais oprimido tu é mais criativo tu fica. Pelo menos era pra ser assim, né? Quanto mais é, sob neblinas tu tá, quanto mais é, deprimido, quanto mais tu não pode fazer uma coisa, mais, mais criativo tu vai ser na tua cabeça. Ou seja, essa mulher, essa autora dos Cartões de Cinza, ela é muito feia e ela é gorda. Ou seja, ela é muito oprimida pela vida, porque ninguém quer comer ela. E quanto mais ninguém quer comer ela. Mais aguçado fica a, a imaginação e a criatividade Porque ela não tá tendo aquilo, tá entendendo? E tem, acho que essa é a teoria de que É o desejo Quando tu... O desejo O ponto final do desejo não é realizar o desejo, é ficar com o desejo E quando tu realiza o desejo, tu... Tu acaba com o desejo ao mesmo tempo, entendeu? Então, tem, tem toda essa teoria por aí Sei lá o que eu tô falando, é... Mas é isso aí, cara Tô vendo aqui uma... uma gorda, fodida, feia pra caralho Ninguém nunca deve ter comido ela desse jeito E ela ficou fantasiando isso a vida inteira dela E aí até que ela explodiu de criatividade E escreveu esse filme Que revela perfeitamente A psique feminina Tipo, não é Um filme politicamente correto no sentido de Maquiar certas Realidades pra ser legal, não Tá tudo ali, tá tudo exposto ali, cara Pegaram um protótipo de um cérebro feminino E fizeram um filme Uma trilogia ainda por cima, né eu não vi o do meio, tem o 1, o 2 e o 3 Esse é o 3 Eu vi o um, 1, não lembro muito bem, mas o 3 pelo menos O 3, cara, do início ao fim não tem, não tem Não tem nada Fora da realidade, assim Do que é a cabeça delas, tá tudo ali Tá tudo ali, tudo que a gente precisa saber tá ali Ah uh... <risos> 70 horas comentando essa bosta Desse filme Ah uh... Tem um cara que fica mandando dicas de série aqui na, no, no e-mail do, do podcast, cara Só que o cara, ele fica respondendo Tipo assim, ó Dia 1 de setembro de 2017 O cara mandou Família Soprano e Doctor House, tá? Aí no dia 2 de setembro Aí ele respondeu ao próprio e-mail dele, tá? Então vem toda a timeline do e-mail Aí Vikings Aí dia 14 de setembro True Detective, primeira temporada Dia 9 de dezembro Ele mandou um link do YouTube Aí dia 13 de fevereiro ele manda Bill Burr <risos> E aí hoje Não, ontem ele mandou Mais um link da Netflix Cara, chega uh... Vamos ver aqui uh... P -p 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 Vamos ver se tem algum interessante aqui O que é esse aqui? Clube da luta É... Fala bicho, acompanho o seu podcast, já tem um ano e meio e acho do caralho e, Enfim, eis aqui a minha ideia, acredito que seja natural do homem essa sede por violência Anos atrás o homem podia liberar essa raiva por meio de lutas pelo território, liderança de grupos e guerras Hoje em dia esse instinto do homem é condenado e cada vez mais controlado Por falar nisso eu lembro de uma coisa cara, teve Grêmio e Independiente na Argentina, quarta-feira passada Pela Recopa Sul-Americana tá e agora, cara, tá vaz... vazando ainda, tá... virou, sei lá, virou assunto. Porque teve um cara, um torcedor do independente... Cara, é muita frescura, cara. Ai, torcida do independente racista! Cara, é muita frescura, cara. Pelo amor de Deus, cara. O vídeo onde um torcedor do independente fez ato de racismo. É uma bosta de um vídeo. Uma qualidade de merda, cara. Tem um cara filmando a torcida do independente. Um monte de gente, cara. Aí tem um cara... No meio, o que ele faz? Ele pega os dois os dois braços faz um gesto de macaco, assim, que dura menos de dois segundos. Sabe? E aí, isso virou um negócio, assim, tem que punir o independente! Eu ouvi um cara no rádio falando que o título tem que ser do Grêmio, tem que excluir o independente da, da Recopa e o Grêmio tem que ganhar o título. Cara, o que, que é isso, cara? Pelo amor de Deus, cara! Até quando o brasileiro vai ficar fingindo que... Quando um argentino chama um brasileiro de macaco, tem a ver com a cor da pele do cara. Não tem nada a ver com a cor da pele, cara. Vamos parar com essa frescura, cara. Sabe, cara, todo mundo sabe que o argentino chama um brasileiro de macaco porque é um país tropical, porque tem árvore e banana e não sei o quê, porque é conhecido pelas praias e blá blá blá, pela floresta, pela Amazônia. É por isso que os caras não chamam de macaco, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Aí eu fico assim, cara, aí o cara fez um gesto de macaco que durou menos de dois segundos, virado pra torcida do Grêmio que Filma a torcida do Grêmio, cara, quantos negros tinham ali na torcida do Grêmio, cara, sabe? É muita desonestidade, cara, é muita frescura, é, é muito querer, é, sei lá o que esses caras querem, cara O cara imitou macaco pra torcida do Grêmio porque eles, eles chamam o brasileiro de macaco por causa das florestas, por causa do não sei o que, por causa do tropical, clima tropical, por causa do calor, por causa disso, cara. Puta merda, cara. Aí eu fico, eu fico pensando assim, um cara imita um macaco virado pra um grupo de brancos. Isso é racismo. Da onde que isso é racismo, cara? Aí eu, eles fizeram isso com o Flamengo também. Na final da Copa Sul-Americana E os caras ficaram putos Aí eu até entendo porque a torcida do Flamengo Visivelmente tem mais negro do que a torcida do Grêmio Tá, entendo Mas mesmo assim, cara parte, parte da revolta é um fingimento assim. Ninguém tem certeza se o cara imitou macaco Porque ele tá sendo racista Ou porque ele disse que brasileiro é macaco Sabe Ninguém tem certeza absoluta disso Ninguém sabe E aí Eu acho que parte da histeria é um fingimento é um salto lógico Porque o cara tá com uma sede de ficar revoltado O cara tá com a sede de combater O politicamente o... o cara tá com a sede de combater o racismo E a sede de combater As desigualdades sociais O cara tá com esse impulso já programado nele Então quando acontece alguma coisa que é parecida Com aquilo ali que ele que é revoltado Ele já, já pula, entendeu E eu não, acho, eu não acho que é um ato de racismo Imitar um macaco pra uma pessoa uh, Eu não acho que é eu não, acho que é. eu não acho que é racismo chamar alguém de macaco. Eu não acho que é. E eu não acho que é racismo chamar um negro de macaco ou um branco de macaco, porque quando chama um, um negro de macaco, ah, ele tá falando isso porque é por causa da cor dele. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Mas, e nesse caso, quando é um cara imitando um macaco pra torcida do Grêmio, que eu não sei, eu não vi as imagens da torcida do Grêmio, mas tem algum negro ali na Argentina, na torcida do Grêmio, na Argentina, naquele contexto? Ninguém mostrou isso e todo mundo já saiu falando que é racismo, sabe? E eu não acho que isso seja racismo também. Até porque eu sei, também, eu também, eu também, eu sei que tem também o racista que ele fala que o negro é macaco porque ele é parecido com o macaco, baba. Eu sei que existe isso, mas eu acho que tá confundindo as duas coisas, cara. Eu acho que quando o argentino chama o brasileiro de macaco não é por causa da cor da pele, é por causa do, do ambiente, é por causa das florestas, do clima tropical. E tal, das árvores, da banana Que é o país que exporta banana blá, blá. Eu acho que é por causa disso tá? Tanto é que eles imitam macaco Contra uh, uma torcida Onde tem um monte de negros E uma torcida onde tem um monte de brancos Aí já tá a prova, caralho tá? E quando uma pessoa uh, Chama o Aranha lá de macaco É porque a gente chama a torcida do Inter De macaco, macacada E quando um cara tá jogando contra o Grêmio a mulher lá chamou o cara de macaco Porque na cabeça dela o cara é um adversário do Grêmio Ou seja, ele é um colorado, ah, macaco Tá E no fim, no funil de todo esse argumento Eu não vejo problema nenhum em chamar Um ser humano de macaco Eu não vejo problema nenhum, cara Nenhum Cara, quando eu era criança Me chamavam de morcego, porque diziam que eu parecia um morcego Chamavam um gordo de baleia Sei lá, cara Tu corta o teu cabelo, tu faz um Tu faz um moicano, te chamam de papagaio Sei lá, cara, sabe? De, dentre todos os animais Presentes <risos> No reino dos animais Tu está sendo chamado do mais inteligente Deles, pelo menos isso Não é? Mas sei lá, cara Eu, eu acho que é muita frescura Por que eu tô falando disso? Porque o cara falou sobre Por uh, Raiva e tal, eu acho que futebol É um grande local onde a raiva Humana, natural do ser humano era, Ela é liberada por meios criativos, por exemplo, chamando alguém de macaco. Eu acho que isso é criatividade. Sinto muito. Eu acho que é. Eu acho que tu fez uma, tu pegou um negócio, tu pegou outro negócio, tu criou uma ponte entre essas duas coisas. Tu fez uma analogia, uma metáfora sabe, que tu fez. Eu acho que é um jeito criativo. Eu acho que é um jeito criativo de expressar a, a raiva, a disputa por território, a bandeira é, de... de clube de futebol, as cores, fogo de artifício, os cânticos, uh, os instrumentos. Uh, o simples fato de se reunir com as pessoas de azul E ter as pessoas de, de vermelho lá do outro lado E esses do, essas duas cores Representadas por pessoas que trabalham Que jogam futebol, que tem sistema tático Que tem O conhecimento de preparo físico etc. Tudo isso é uma evolução do instinto violento Do ser humano E eu acho que ele é muito bem Expresso muito, de uma forma muito criativa é, Hoje E eu acho que estão destruindo com isso Se tu destruir a habilidade ou a liberdade do cara Chamar o brasileiro de macaco O que vai restar é a violência de verdade O que vai restar é o soco na cara Acho que tu escolhe, cara Tu escolhe o cântico ofensivo Que fala que o outro cara dá o cu E que é um bando de viado E que é a macacada Ou é isso Ou é a porrada, cara É um dos dois, cara Acho que não tem como erradicar a violência Nunca vai acabar Mas enfim, o que esse cara tá falando aqui? Hoje em dia esse instinto do homem é condenado e cada vez mais controlado Possuo uma academia no porão da minha casa Mesmo treinando pesado não consigo suprimir essa raiva Essa ideia surgiu depois que eu vi o Clube da Luta Basicamente seria um grupo de amigos trocando socos na completa ignorância Se minha mãe permitisse seria atrás da minha casa mesmo Iria comprar umas luvas e um capacete de boxe para usar no começo Até o corpo se acostumar, no começo iria ser só boxing mesmo Depois iria evoluir para MMA, pride, joelhado, cotovelado Sei que tu falou que não sabe brigar, mas se tu pudesse lutar com alguém, quem seria? Observação, o meu seria o Galvão Bueno <risos> Ai cara, sei lá, cara, sei lá eu acho que eu só participaria disso aí se eu soubesse que o outro cara não sabe lutar. Que nem eu. Aí eu acho que eu participaria. E olha lá também. Acho que ia chegar na hora e eu, ia... eu ia me borrar todo. Tá, tô morrendo de fome. Minha, minha zia passou, eu preciso almoçar. Esse foi o podcast de hoje. E sei lá, não vou ficar enrolando. Foda-se tudo. Até semana que vem. Tchau.